0: 皆さんこんにちは小島秀樹ですこんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさて今日の番組ゲストですが日経オプション売り坊さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたし
0: ますこの後ゆっくりお話売り坊さんに伺っていきますがここでパンローリングからお知らせです8月28日土曜日に日経225オプショントレード入門セミナーが開催されます講師の売り坊さん今日のゲストの売り坊さんはアメリカ最大手年金基金の資金管理などを経験過去に1年3か月ほどの間に日経平均先物の,のトレードでおよそ50億円を250億円以上に増やすなどトレーダーとして30年以上の売買経験を持つすご腕の方ですそのり坊さんが初心者でも勝てるオプショントレードを解説しますりさんならではのユニークな視点で戦略決定の材料となる日本そしてアメリカ市場の分析方法について解説しますまた受講者受講された方には売り坊先生のノウハウが紹介された特別テキストをプレゼントということで、えー、内容大変充実しているわけなんですが現在早期割引中で、えー、受講は限定30人の方とさせていただきますただこちらももうあと人数のこの席というのが残り少なくそうそう、はい
2: 、大人気ですね<笑>そうなんで
0: すよなっているということなので、はい、ぜひ皆さんお早めにお申し込みください詳しくは番組ホームページからご覧くださいそれでは早速番組を進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催する。タンローリングの提供でお送りします。ではここからは和島さんにまずマーケットについてお話を伺っていきたいんですが。まあ今日の日経平均株価ですね、終値二万七千五百二十三円十九銭ということで。えー、1.6% 安<笑> 453円96銭の下落となりました弱いですね
2: 弱いですね弱いです本当に弱いです、あのーまあ。アメリカの方はね、あのー、引き続き4連投、えー、ダウとナス、S&P500 が4連投で4日連続の高値というところなんですけど、うんまあ、そもそもなかなかアメリカの株高についてってないところに、あのーまあけあの、いくつか論点があって、えー、とシカゴの225先物自体は2万7900円でしたと。はい、今日の日経平均の終わりには2五7523円ですから、この差の分は何だって話に<笑>どうしてもなっちゃうんですけどそうです、ね、まだ、あの、まずこの週末であったのは、まあこれもどうかと思いますけど、まあ新型コロナの、まあ、国内の感染拡大、まあこれ別に世界でも感染拡大してるっていうところがあるんですけど、まああとは、あの、アフガニスタンの,あ、はい、あの地政学リスクで、えー、今晩のアメリカがどうなっちゃうか分かんないって話なんですけど、時間外でアメリカそんなに下がってないんですよね、うん。で、さらに、えっと、11時、えー、過ぎた段階であの、中国の工業利益ほか、諸々が出て、でまあ、いずれも、えー、予想により良くないって言いながら、まあ、上海はあんま動いてないんですけどあの、香港とか台湾がそれにやや反応する、で、日本もそこから一段安になってるっていうところがあって、うんあのまあ、その今日の四百453円安を一体どれでいくら下げてるのかよく分かんないですけど、でもいずれも、どうなんですかね、その450円安するだけの決定打になるのかって言われちゃうと、そう,で,、まあ、そうでもなくて、結果的にはあの先週2万8000円に、下水木金とトライしに行って、なんか、なんか200日銭超えて、25日線も一瞬超えて。いけそうかと思って、あの先週末に結局押し返されたみたいなね、うん、そういうなんか上値の重さと、あとは今日マザーズがセント年収が安値更
0: 新で、ねあ、そうなんです、5月の安値、ね、割
2: っちゃいましたって話、はいえー、1040ポイントか1042ですかね、割っちゃいましたっていうところで、でまあ、こちらの方があの、まあ、ありでいうと、そもそも IPO がさえないでいや、そういう中で、当初、一部の方で例えば海運とかた、例えば鉄鋼とか、まあ今日はそんなでもないですけど、人気が盛り上がってくると、要は、マザーズで小型株で値幅取りっていう話から、あの、大型の、一部の大型の人気株について、値下屋を取りに行くっていうね、あの、方が、どうも効率がいいんじゃないかっていう動きだったり、あとは、あの、6月の IPO はそこそこ頑張ったんですけど、はい、で、あの、ただその時はまだ、マザーズ室に採用されてないんですよね。あの、6月の IPO は7月末にマザーズに採用されて、で、直近 IPO が崩れてるんで、悪いところばっかり引き,引きずっちゃってるみたいなところもあるんですけど、これ、かなりも信用の評価損利、益率から言ったら 20% 以上のマイナスなんで、やっぱちょっと個人のね、投資欲減退みたいなところっていうのも、うん、ううん、地合いっていうか、足をちょっと引っ張っちゃってるなっていうね、なんか。どよんとしちゃってる感じがね、ねあの正直あるかなっていうところでありますよね<笑>
0: ここから先、なんかどこに目を向けていけばいいのかっていうところも迷う,どこ、はい、迷うところだと思うんですが、いかがですかそうですね
2: 、あのえっと、まずはあの今日は例えばです、ね、個別でいうと、ファナックが5月に来、ね、ちゃってるんですよ、でやっぱりその中国が懸念だっていうことなんですけど、であの冷静に考えると、日経平均のひと利益は、決算発表前2040円で、先週末の段階だと2121円。うんあの、そんなに上がってないですけど、7社にか8社に1社が情報修正というふうに言われていて、それなりに業績のいいもの、まあ、あの、まあ、今回の場合、あの、やっぱ開運がちょっとすごかったですけど、それ以外でも、やっぱりその FA 系だったり、半導体だったり、主教だったり、各々ののいいものはそれなりにあるので、とりあえず冷静になって、そこへの物色、で、あとはそこから、例えばテーマに迎えるかどうかとかっていうことを、見ていくこのままだとあの、今、えー、日経平均の直近安値は7月30日の2万7272円、取引時間中ですけど、ちょっとこれをね、また下回ってくるようですと、ちょっと下の模索みたいな話になりかねない部分があって、うん、為替も今まで大して気にしてないのに、なんかここへきて、なんか少し、あの円高基調であること、これ、108円台があるんで、直近で。はいそんなにねっていうところではありますが、いかんせん、手控え要因がちょっと多いかなっていうのと、あの海外勢がやはり先週発表分だと、えー、少しね、やっぱりこう、あの少しこう買い越しになってたんですけど、やっぱりこう上値までが買ってくれてないようなイメージっていうのも、ちょっといまいちかなっていう感じはしま
0: すよね。うそ,うですねまあ、そんな中で、なかなかこうマーケットに対してどう向かっていくかっていうのも難しいところではあるんですが、輪島さんのメルマガでは、直<笑>近<笑>どういうふうふな話をああの、えー、ちょっと
2: 一つあの、今回のところで、まあ、今週のポイントっていうふうに書かせていただいたのは、あの日経平均って、あのえー、2月16日が3万710円という高値なんですよ、はい、でこれはあの、はストレートに受ける止める必要はないんですけど、これあの、ちょうど先週末で、いわゆる信用取引の半年期日なんですよね、あの個別とインデックスはもちろん違うんですけど、でえー、と今回は、要はその日経平均の高値をつけた付近あたりで、えー、今年の高値をつけた銘柄っていうのをちょっと。あのご紹介させていただいてて、うん、あの、まあ、ちょっと信用需給の最悪期っていうのが、場合によっては抜けてくるような銘柄もあるかもね、みたいなところと、うん、まあ、あとは毎,毎週毎週、えー、なんて言いますかね、業績で、あの、もう、この最高益で株価も最高値を抜けてるような銘柄、どこが強いのかっていうのの、まあ、ご紹介ですとか、まあ、今回ちょっと米、その以外に、えー、米の先物取引についても米あ
0: あ<笑>幅広いですね<笑>
2: ななな取り上げてますんでまあ、はい、よろしければどうぞというところでございます和島さん
0: のメルマガ和島秀樹の銘柄選択術ですが番組ホームページまたは YouTube の概要欄から詳細をご覧くださいこの後は本日のゲスト日経オプション売り坊さんにじっくりとお話を伺っていきます<音楽>改めまして、今日お招きしたゲストは、日経オプション、ウリボーさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの、いい YouTube をご覧の皆様、ちょっとびっくりしちゃうかもしれないんですけど、はいえー、ウリボウさん、あの、顔出し NG ということなので、ねはい、<笑>映像には映ってないんですけれども、しっかりとスタジオの中にいらっしゃっております。うん、えー、それでは早速ですね、いろいろとお話伺っていきたいんですけれども、うんまずは2021年9月の SQ、SQ の日は9月10日ということなんですが、そこまでの注目イベントというのを持ってきていただきました
1: 。はいえーとまあ、オプションですので、毎月毎月スペシャルコーテーション SQ というのがありますよという形で、はいえー、と若干現物株の運用と違うと思うんですけども、1か月1か月で相場を見ていきますよというようなものになります。はい、で今日なんんかまあ下げがあったんですけども多分今週についてはです、ね、非常に買い方からすると,、えー、と、ポジションを取りにくいというようなイベントが2つありますと、えー、1つは、えー、そこの表に出ています、日本の分ですけれども、えー、と週末日曜日に岡本市長選挙がありますよという形です。うん、で、まああの、相当な、何人もお、えー、立候補してますけれどもお、まあ、菅総理の推してる人が勝てるかどうかと、万が一負けると、若干政局不安が起ここるかもしれませんよとということですよねそれと、まあ、もう一つ大きいのはアメリカの方のジャクソン・ホール会議によって、ねまあ、テパリング関係のものについてが何、えー、か明日始まっちゃうんじゃないかというような形がありますので、えーとまあ、普通であれば機関投資家さんやなんかは多分ここではちょっと勝負しにくいかなとあと夏休みですからね開会投資家はもうバンカンスですからいませんのでというの中でまあ、ジプリの呪いが金曜日にジプリ。<笑><笑><笑>金曜日もののけ姫やってましたからね、はいはいはい。ありましたんで、まあ、そのジンクス、なぜか、まあ、その経済合理性はないんですけども。月あの、あると下がるという形が、まあ、あ、輪をかけたような感じですかね。と、うん、いう形で下がってしまいましたという感じでしょうか
0: 。はい、そして、今月もグ
1: レイリの、はいはい、で、まあ、あの、オプションというのは、まあ、相場がどっちかにすごく動いたときに。まあ、買ったり売ったりすると、まあ、まあ、あの、オプション買っておくと儲かるような商品ですので、まあ、そういうような動きそうなことをいつも探してるわけですね。で、また、あの、グレーリーノなんですけども、まあ、えっ、ー、と、東京五輪については、えー、とりあえず前半が終わりましたという形になってます。えっ、ー、と、それについて、また、この後、パラリンピックの部分があるんですけども、はい、まあ、万が一、まあ、まだ、開催中止なんていうのも可能性はゼロとは言えないので、まあ、それになるとちょっと大きく動くかもしれませんよと、えー、それからトピックスな日経平均株価のほか、輪島さんの得意なところですけれどもいやいやいや、はい、採用とか計算法の見直しがありますよと、これもやっぱり微妙に影響していると思うんですね。インンデックスファド関係をやってでまあ、私もやってましたけど、昔、トピックスであれば全銘柄を買ってるようなプログラムを組んでやってたんですけども、まあ、非常にやりにくいなという感じですよね、まあ、これがどうなっていくのかというところ、それからまあ3つ目に書きましたジャクソンホールなんかが非常に大きいのかなという
0: 感じですかね、うん、これあの、ジャクソンホールがクラリダ副議長の発言にも注目ですって、横に吹き出しありますけれども、はいはい、パウエル議長、再任問題のヒントになるかもしれませんというお話ですね
1: 。はいあのー議長がこのままつながるのか、はい、交代するのかっていうのも一つ大きな議論かもしれませんねという形で、はい、誰がどういう形を言うかっていうところでちょっと、まあ、皆さんが注目しているというところでしょうか
0: 、うん、ではそのグレーリンドを一つ一つ確認していきたいんですけれども,、うん、れどもまずは東京五輪の印象と日経平均ということですね。はいは
1: い、これは個人個人によって違うと思うんですけども、えー、と一応私の方は。まあ、個人的な感想からすると少なくとも成功じゃなかったよね、はい、というところで大成功というシナリオではなかったので3万円突破という感じではなかったですよでまああのいろんな問題があったと思うんですけれども基本的には前回の東京オリンピックの時はですね非常にこのあと日本は成長していくんだっていうところになりましたけど今回いろいろな面でまあえーと日本人が精神論的なもので言いますよとで、まあ私海外でファンドマネージャーやってたところがありますけど非常にえっと海外投資家さんはあの非常に合理的な判断をしますので、えー、論理的じゃないとっていうと非常に不思議になるわけですよね。でその観点からするとまあいろんな対応についてがなんとなく精神論だけだよね、まあ、管理されてないよね。いう感じが非常にまあ、あの印象として海外に伝わったのかなという気がしていますで例えばあの次のページの4ページのところですけども、えー、この辺はどうでしょうかラムダ幹部が実は7月の20日にもう上陸したということが分かったのを、うん、発表が8月の6日でしたと、うんこの16日間も16日ですから、ね、もう少しありますかね17日、えー、間ありましたということですけどこれが作為的なのかな<笑>主義的なのかということですよね、えーまあ、これについても、まあ、論理的に考えるんであれば当然あのペルーかなんかで流行っているやつが、えー、五輪関係の人間が来れば、えー、当然流行るということが分かるわけで。でその人たちだけでもラムダ株のチェックをすればよかったのにしなかったということで、うん、こんだけけかかってるわけですよね、うん、でオリンピックがほぼ終わった段階において発表したというのが、えーまあ、海外投資家からするとなんとなくちょっととっいう感じのイメージ、うんまあ、こういうのがたくさんあるわけですよね、うん、今回のものについて。まあ、そういうのもありまして、えー、若干上値が重くなったということで、8月の今後の段階で、一応私の個人的な想定のレンジは年内、上は2万9000ぐらいか、下は今7000割もありえるかなという感じに下げましたと。それから、えーと、開催中止についても、もしかしたらありえるかもしれません。えー、東京、今日は何人かわからないですけど、1万人を超えてくるとかですね、えー、全国のお感染者数が、日経平均を抜いたとかですねそれからラムダ株でもしかしてクラスターが発生なんていうことになるとすると開催前に相当、まあ、あのその辺の圧力がかかってしまうかなっていうところがあるので若干これは心配してるというところですね。うんうん、でそれから、えーとまあ、海外投資家さんがなかなか買わないっていうのが、えー、と次のページの5ページ目になりますけれども。えっ、ー、と、まあ、先週、8月の6日の週に関しては若干ですけども買いましたと。で、この辺がポイントだと思うんですけども、今、えっ、ー、と、日本の株式市場のほとんどのプレイヤーは、えー、海外投資家の方が半数以上。占めてるわけですから彼らの視点で物事を考える必要があるのかなっていう気はしてるわけですね。うん、で彼らの論理日本の投資家さんと海外投資家さんの視点の差は海外投資家の方は基本的にはベンチマーク対比に勝てばいいわけで SP が例えば 10% 下がった時に 8% 下がればプラス 2% 勝ってるっていうわけですけど、うん、日本の投資家は絶対的にプラスだかマイナスかということでインデックス 2% 勝ってもマイナスだったらダメだっていう。シナリオですよねでそういう意味で考えると今現在いろいろな形で、えー、若干不安があるワクチンの接種についても遅れてる日本についてわざわざリスクを取って、まあ、オーバーウェイトする必要はないのかなっていう感じのところでまあでしえっ、ー、と吹き出しのところで若干書きまして来週少しまたデータでお話しますけどもえっ、ー、と対 g d p a かなんかの比較でしても日本株若干見方によっては割高に見えるのでそういう意味では日本株はだんだん減らす方向にあるのかなという気はしてます、うん、まあこれが買わない状況ですかね、はい、でそれともう一つえと今までの過去の五輪後のジンクスということで今回はというのが6ページなんですけどもえと1960年の東京の時はえー昭和40年不況がその後、まあ、来ましたよと、まあ、それからいろいろと、まあ、あのそのあその経済成長率が高かったところもあるんですけれども、えー、やはりいろいろと、まあ、その後経済が低迷しているところが多かったですよと、まあ、これいろいろな議論があるのでこれに因果関係がないという人もいることはいるんですけれども、はい、基本的に、えー、とこの後、まあと財政については非常に厳しくなるあの東京でと。施設は、うん、ほとんどのこのこ後運営は赤字だというふうに、まあ、毎年毎年結局税金使っていかないと補填できないという運営をしていくるような感じになった時に、まあ、それも踏まえてですねどうなのかと、えー、大きいところで言うとアテネの2004年のものについてはその後財政悪化によってギリシャ危機になったりとで,、ね、ですね、えー、っといろんなところでネットで見ていただくと、えー、海外の五輪施設が本当にもう。ボボロボロになっっ廃墟にななたようなのががたくさん出ているる状態があるかもしれないでこれを考えると東京五輪今回のものについてもですね、えー、どうなるのっていうのは、まあ、不安だというのが、まあ、もしかすると海外投資家の視点なのかなとそこの左のに少し書きましたけども結局計画性のなさ論理性のなさ指導力のなさ管理の,のなさが非常に、えー、伝わってしまったっていうのがもしかすると東京五輪。なのかなというこれは個人的な考え方であとで、えー、お叱りを受けるかもしれませんけれどもそんな感じですかね、うん、あと「輪島さんお願いします」ね、総費用4兆円かかったっていう
2: 話、うん
1: 、これ一説のと東京都民が1人10万円だったんです、ね
2: <笑>ななかなかこの声の予算の動向っていうのはねなかなか難しいところですよね,ね
1: はいその中でお弁当が1億何千万円分そのあの捨てたとかですね,ねそういうのがたくさん出てくるとするとまあどうなのかなっていう議論が出てくる可能性がありますよということですかね
0: そしてまた日本特有の、まあ、グレーリノということでトピックス算出ルールの見直しということですね
1: そ、ね、れからトピックス関係についてはそうですねこの和島さんの得意のところにあの<笑>、えー<笑>基本的にルールを変えるっていうのは先ほどのインデックスファンでやってる人間からるすると面倒くさいなっていうストレートは面倒くさいのでプログラム書き換えなきゃいけないじゃんっていう感じですよね、うん、で銘柄、まあ、数が減るということは実は、えー、とある意味ではあの嬉しいんですよね事務処理がそれだけ少なくなるのでそうするとあの実際にこのルールが明確になったということであればいわゆるアービトラージュ、最低業者についてはやりやすい環境になっているかもしれないですよと、それからいろいろと電子取引とか、ものすごくいろんなものが出てきますので、東京市場については、非常に最低業者が楽に、さやを抜けるような環境がどんどんどんどん整っているっていうのが、不思議といえば不思議で。個人投資家を本当に追いやられていいんじゃないかなっていうぐらいな感じですけどもまあその形でちょっと、えー、とりあえずは算出ルールの見直しがありますよとちょっと銘柄の変更があるのでまああの削除とかっていう形があるとすると現在の、えー、最低算が改ざんが6200億ぐらい確かあったと思うんですけどもまあ売り算4600億ですけどもこれについては一回解消の方に行くの可能性もあるかなと今ここから積みまして改ざんを増やすとかっていうものはないのかなとすなわち需給にとっては改裁定っていうのは入りにくくなるかもしれませんよという感じですかね、うん、同じように日経平均関係についても、えー、変更の予定ですよということですよねでまあ8ペインがそのお話になりますであともう一つこの辺があ大きいところでこのチャートが非常に、まあ、あの現状の相場を物語ってるのかなと思うのが9ページですけど NT 倍率これでいろいろトレードされてる人もいると思うんですけどもちょうどこの青い線が NT 倍率になりますとで2021年の頭のところで 15.5 以上の時に天井を打ったところで日銀さんがもういい風型買わないよという風にまあ、判断をされてです、ね、発言をされてから、まあ、あっという間に下がってきてるわけですよね。で綺麗な傾向線を切れてからどんどんどんどん下がってますので、まあ、この傾向が続くのかなと、まあ、そうすると基本的に日経平均の2トップは、えー、ファーストリーテイリングさんとソフトバンクグループさんですからす、ね、ここの需要が減るとなると、まあ、信用取引や何かのものについても相当下がってますからえー今日はソフトバンクグループははいくらでで引けたか,かたでけ今日はですねソ
0: フトバンクグループ6505円と 2% を超える下落となりましたあ
1: の天井1万1回超えたわけですから 35% 上から下がっちゃうわけですよね、うん、ファーストディテイリング10万超えてましたからえー、とここも 25% ぐら下がってるから非常に、まあ、あの厳しい状態のものが続いてますよとここからまたこれを買い上げて勝負にいくっていう感じにないとすると、えーまあ、下がる可能性が高いのかなと。だってまあ直近で見ていただくとこの NT 倍率日経平均ってほぼ相関が高いような形で動いてるとするとこれが下がるんであれば日経平均は上金が重いよねという感じかな、うんまあ、これをずっと見ているということですね、まあ、少なくとも NT 倍率は上がりにくくなる方向にあるのかなと思います、はい、で唯一日経平均がもし上がるとすると,、えー、と10ページ前なんですけどこれは意外と思われるかもしれませんけれども、日経平均株価はアメリカの金利が上昇すると上がりやすいという、うんで、これはアメリカの景気拡大で米国の金利が上昇すると、日本の輸出が好調で日本株上昇というのがまあな形なんでしょうかね、うんでえー、と10年債も非常に、えー、低いところまで下がってきまして。若干反発して始めてますので、これについては若干日経平均に対してはプラスになるかもしれないなっていうふうことを、はいうん、考えているという感じですかね
2: 。うん、先ほどのトピックスのところでいうと、算定ルールの見直し自体は、結構これあのあの、なんて言いますかね、えー、とプライムの方は、なかなかまだ、うんあの、なんて言いますかね、あのどうなるのかわからんっていう、どうなるかわからんというのは。あの僕たち、これから一生懸命先頑張りますっていう一筆入れると、とりあえずプライムにはいけるんで、一部の人たちはですね、うん、でそれをいつ、えー、東証が本気で除外するのかってのは、なかなか分かんないところなんですけど、これ、かたでトピックスの算出ルール見直しっていうのは、あのあの流通時価総額できっちり切っていくんで、であのしかも10段階に分けてやるんですよね、あのこ,れここが一番そのマーケットとしてはあの、例えば2段階で除外するとか言われちゃうと、あの個人投資家を含めて、場合によってはその前に空売りしてもうけよっていう人たちも出てくるっていうところですけど、インデックスで機械的にあの10段階でやってもらうっていうのは、非常にいい感じだったんではないかと思います。で、それとあと、先ほどのえと6ページ目のところ、8ページ目のところですかね、2景気の見直しあの基準ですよね、これ、の今年からえと株価、あのみなし革面から。株価換算係数に入れ替えるっていうこれはもう明らかに値ガサが今まで見出し学面だったんで、えー、また助数がどうだっていう話になっちゃうんで、うん、それがちょっとすごく問題だったですけど、えっ、ー、と、まあそれはちょっと値がサを入れやすくするという観点で、これもね、なかなか難しいのは、あの、3名柄しか入れ替えないって決めちゃってるんですけど、はいね、日本経済新聞社とすると、あの2000年の4月に30名柄一気に入れ替えて、<笑>で連続性立たれたみたいな話になっててでえっ、ー、と今度これ3名浦までにっていうこと自体がいいのか悪いのかってなかなかねこれあのなんて言いますかあの取引所が出してるインデックスじゃないんでんあの一部の会社の,あの恣意的に出しちゃってる部分があってちょっと連続性自身が立たれてるんじゃないかっていうところがあるのでちょっとここがねあのどうなるかっていうのもあのこれから少しちょっとポイントにはなろうかなっていうふうに思いますよね。はい
0: 本日の売り坊さんの番組資料ですが番組ホームページから取得することができますまた過去のレポートなども今後プレゼントする予定となっていますので番組ホームページ内のご登録フォームから今すぐご登録くださいそしてですね9月からリニューアルしてオプション売り坊戦略コースとしてなんと180日間にわたってオプションを学ぶことができるコースというものが始まるそうなんですね、およそ半年間、みっちり学ぶことができるそうです。えー、これはリボさんんの初級者ででも問題ないんでしょうかそうですねあの初級の方、オ
1: プションはあまりご存じない方からですね、はい、で基本的にはギリシャ文字を基本的になるべく使わないで、うんえー、と算数だけはど,どうしても使わなきゃいけないのであ私のような数学が苦手
0: でも、算数ができればなんとかなるというところなんでしょう
1: か<笑>、はい、あと一つだけ、えーと、統計学の標準偏差の見方だけは取れば。平均値とそこのところだけ、まあ、それも解説しますので、はい、えのあの基本的にはそこからスタートしていきたいと思ってます。かりましたで,、はいでうん、今回のものについては、えー、とその後の部分について若干、えー、の中級的なものも含めてますので、はい、まずは、えー、とオプションを理解するのにコールの、えー、売りのところからコールの売りの証拠金とか値動きを理解していただくことが、うんえー、とプットは非常に値動きが激しいので。えー、とそれへの対応策やなんかを、まあ、勉強していただければなと思
0: ってるんですけどそのあとそのたりの点もこの後、はい、YouTube 限定での配信でしっかりとお話伺ってまいります、はいえー、今ならこのオプション売り場戦略コース早期割引となっていますので詳しくは番組ホームページをご覧くださいと、えー、ということであっという間にエンディングの時間が、ね、<笑>はい迫ってまいりましたこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしましたこのあとパンローリングチャンネル配信限定で、えー、引き続き YouTube で番組をお送りしてまいります売り坊さんのお話まだまだ続きますのでぜひ皆さん番組ホームページから資料を手元に置いてですねいろいろと売り坊さんのお話じっくりと伺ってくださいえー、ラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますパンローリングプレゼンツきらめきの発想今週はこのあたりで失礼いたします